1: Les habla Félix a Montelara Y cuando estuve en Hispanic Size 2015 en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, tuve la oportunidad de hacer una entrevista muy especial con Shirley. Señoras y señores, ustedes que me escuchan, Shirley trabaja con familias latinas para mejorar su situación en este mundo. Les pido... Que escuchen con atención esta entrevista y espero que la disfruten. Nos encontramos con Shirley Solís. Sí, señoras y señores, estamos en Hispanic Size 2015 en la gran ciudad de Miami, Florida, y nos encontramos en el gran lobby del Intercontinental Hotel. Shirley Solís, ¿cómo estás?
0: Muy bien,
1: gracias, Félix, por tenerme aquí. Shirley, en Potencial Millonario, uno de las de, la, de los grupos que más escuchan el programa de Potencial Millonario y el podcast son familias, y en cuanto a familias, específicamente mujeres con niños, y específicamente mujeres sorteras con niños. ¿Qué tú me puedes decir? Primero, déjame saber qué tú haces y cuál es tu blog, y después me deja saber qué tú haces que puede ayudar a este tipo de persona que necesita ayuda.
0: Bueno, yo soy Shirley Solís, tengo 39 años, yo hago blogging en shirleysolis.com. ¿Y cómo se escribe Shirley? Sí, se escribe S-H-I-R-L-E-Y, Solís con S, al principio y al final, .com, y yo ayudo a padres y a madres a criar hijos con carácter y buena ética de trabajo particularmente en el, en el nicho que tú me estás mencionando, o sea, el, el, la, la persona, la mamá soltera o los padres que tienen hijos.
1: Padres soltero, yo tengo, por cierto, tengo un, un, un hijo mío sí. que es padre soltero y está criando tres niños.
0: Wow, wow. Bueno, hay, hay un reto en la familia hoy, en este tiempo, en, en la sociedad en que estamos viviendo, y pues hay muchas parejas que se han divorciado o hay, o hay problemas en el matrimonio, etc. lo que, que nunca yo actúe... se han casado o que nunca se han casado, o que adoptan. O sea, hay muchos challenges que están ocurriendo en la familia en este momento. Y yo creo que la manera número uno de contrarrestar ese, esas situaciones es criando y enseñando, entrenando en carácter a los hijos. ¿Y cómo
1: se hace esto? Um, si yo fuese una familia que estoy en necesidad, estamos teniendo un poquito de, de trauma o, o peleas, estamos peleando... Aquí en Potencial Millonario siempre hablamos sobre el dinero ¿no? y estamos peleando sobre los asuntos financieros porque el dinero no nos llega a fin de mes y no sabemos qué hacer. ¿Cómo Shirley Solís puede ayudarnos con eso?
0: Bueno, yo tengo, yo creo que yo entiendo, la, yo entiendo el concepto de que las familias están lidiando con muchos eh, retos económicos. Entonces, por esa razón, pues yo siempre estoy proveyendo información gratuita en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en mi blog, de, de cómo educar a nuestros hijos en carácter. Y lo, lo importante de esto es entender que si nosotros, el, el entrenar a nuestros hijos en carácter es una manera proactiva de, de, de llevar la familia. Porque pues entendemos que ya la familia tiene retos, como tú dices. Por ejemplo, si una familia tiene un reto económico, ya, y están, están con mucho estrés, que de hecho nosotros como familia los hemos tenido. Eh, hemos tenido estreses económicos, pero cuando tu carácter está bien formado, el carácter de los padres y el carácter de los niños, entonces tú puedes sobrerestar y, y manejar la situación de mucha mejor manera que, que cuando tu carácter no está bien. ¿Por qué? Porque no vas a actuar con ira, porque igual vas a honrar a tu familia, vas a honrar a tus hijos, eh, porque no van a tener esa mentalidad de, ay, me voy a dar por vencido porque todo me está saliendo mal, porque no nunca tenemos dinero, sino más bien vas a mantener una actitud positiva que es parte del carácter, o sea, una, una actitud de gozo, una actitud de de prosperidad, una, una actitud de armonía en la familia. Entonces, el carácter en esos momentos difíciles es algo que, que, que beneficia no solo a los padres, sino a los niños también, a largo plazo, por supuesto.
1: Y Shirley, si hay una familia que está teniendo este tipo de problemas, donde no se están comunicando bien, ¿cómo, cómo tú llegas a la situación y cómo tú puedes ayudar a ese tipo de familia? ¿Cuáles son los pasos o, o, sí. o
0: entiende lo que se sí, está sí, preguntando sí. hay eh, hay dos cosas que uno tiene que entender cuando cuando uno está criando hijos y, y esas dos cosas son en el por un lado o sea como cuando on one hand en el un lado hay hay cosas que tenemos que hacer para criar hijos no okay. eh, hay gente que trata de hacer todo hay un principio de, de negocio y tú probablemente lo conoces y se llama el 80-20 80, -20. 80, yes, 80 20. El 80-20 Como dicen
1: allá en mi barrio, the
0: 80-20 The 80-20, exactamente Y el 80-20 dice que, dice que el 20% de, las, de los hechos, de las acciones que tomamos Nos van a dar el 80% de los o resultados los amigos, Correcto. Entonces yo traje eso al principio de Parenting y yo dije eso es igual en Parenting, ¿no? Porque si esa regla pica para todo lo que estamos haciendo en nuestra vida Pues por supuesto que va a trabajar en Parenting también y el 20% de las cosas que estamos haciendo en parenting es lo que nos va a traer el 80% de los resultados. ¿Y cuáles son esas 20% de las cosas? Por ejemplo, entrenar a nuestros hijos en carácter, en tener una comunidad de apoyo, en buscar, adi y de, eh, buscar ayuda para criar nuestros hijos, el ser proactivos como padres, el tener, el darles amor incondicional. O sea, esas son cosas que tenemos que hacer. Pero en el otro lado, hay cosas que tenemos que ser no hacer sino ser como como, padre. como
1: dice el doctor Andrés Panazú... hay una diferencia entre el ser y el hacer ¿no? Y mucha gente se creen que con hacer uh -huh. van a resolver todo, pero es lo quién es uno, el ser.
0: Exactamente. Y, y esa es la raíz de todo, porque si en un lado yo te enseño lo que tienes que hacer y eso es importante, es, import, es muy importante. Y y adentro de enseñarte lo que tienes que hacer no es hacer todo, sino qué es lo que te va a traer resultados a corto y a largo plazo como padre en la vida de tus hijos y en el otro lado qué tipo de padre tienes que ser o sea, el enfatizar de que la sanidad emocional de nosotros como padres eh, muchos de nosotros crecimos en casas disfuncionales no de hecho ya lo estamos viendo más todavía en esta generación pero cuando yo crecí ya mis padres eran divorciados mis abuelos eran divorciados y entonces eh, pues yo tenía muchas raíces emocionales, muchas cosas que estaban adentro de mí que, que yo, por ejemplo, les pegaba un grito a mis hijos y no sabía por qué, y trataba con toda mi voluntad de, de que no pasara, pero igual lo hacía. Y cuando descubrí, eh, es porque tenía mucha ira acumulada de, de muchos años, que no había manejado, que no había resuelto, que no había pro, que, no, que, que no había soltado, uh -huh. y eso o sea, me, me mostró que yo tenía que convertirme en un cierto tipo de persona para criar esos hijos que yo sé que, con éxito, no con Exacto. ese tipo de éxito.
1: Exacto. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y pillow de almohada. P I L L O W.com. Y Shirley, tú tienes una experiencia muy bonita que, mm -hmm. que, que me, la podrías compartir con el público de potencial millonario.
0: Sí, ¿cómo no? Eh, pues yo soy una mujer muy transparente Me parece que la transparencia es un, es un área de carácter Que es más necesario y muy importante en este mundo hoy Porque las personas se pueden relacionar con nuestras historias Y, y pues la historia que te voy a compartir Y le voy a compartir con el público Es algo que, que no van a escucharlo de muchas personas Pero creo que es importante que lo escuchen Y conozcan una mujer que, que ha superado este tipo de cosas Y es que después de 16 años de casada Seis hijos eh, hace aproximadamente un poco más de cinco años Me entero que mi esposo tenía una adicción a la pornografía Y que en algún momento en nuestro matrimonio había cometido adulterio okay. eh, Yo estaba embarazada de nuestra sexta hija Te puedes imaginar que fue un momento extremadamente doloroso para mí Y, uh -huh. y bueno, eh, empezó un proceso de restauración personal como mujer Porque eso me dejó en el piso uh -huh. Empezó un proceso de restauración como matrimonio Un proceso de restauración como familia y pues eso fue lo que nos llevó a, a aprender todo lo que hoy usamos, mi esposo y yo, porque estamos felizmente so, casados estaban, ahora, estaban sí, totalmente esto. restaurados, sí. Muy
1: bien, felicidades. Y,
0: gracias. Y, y bueno, entonces, eh, en ese entonces yo me acuerdo que fuimos, teníamos una compañía y, fuimos, y genera en ese entonces generábamos alrededor de 300 mil dólares anuales pero por medio de todo esto la manera en que hacíamos negocio tuvimos que dejar nosotros viajábamos y generábamos nuestro ingreso viajando
1: o sea que cuando comenzaron los problemas entonces se perdió el ingreso que. el, er, que estaban, el que ingreso perdió.
0: totalmente paró entonces fuimos de generar ese monto a generar cero wow. y, mi esposo empezó a empujar carritos en Costco wow. para tener un ingreso de algo wow. eh, empezamos a tener o sea, tuvimos food stamps casi un año uh -huh. eh, la casa estaba tres años que no la habíamos pagado entonces en ese tiempo yo decía, pero tenemos que comer, o sea, tenemos que trabajar Y yo me acuerdo que en ese momento eh, yo me senté un día y, y cogí una Biblia Y abrí esa Biblia y, y, es, y había un versículo que decía Yo te prosperaré como, pros, como yo te prosperaré así como tú prosperas tu alma
1: okay.
0: Y mira Félix, yo me acuerdo haber sentido que como que esa, ese versículo hizo una impresión en mi corazón okay. Y yo dije, ok, yo tengo que trabajar en mí yo tengo que trabajar en mí, porque si yo prospero, así, como prospera mi alma, así Dios me va a prosperar. Entonces yo empecé a trabajar en, en mi vida, en mi mente, como tú hablas de la mentalidad de, de un potencial millonario. Esa mentalidad viene en el tomar conciencia de, de quiénes somos, de nuestra identidad. Y, y yo me pude haber quedado en esa situación en que estaba, no solo económica, emocional, pero, o sea,
1: hasta te pudiste haber divorciado si, si deseabas.
0: Totalmente. O sea, eso era una opción. Por supuesto que fue una opción. Estuvimos separados ocho meses eh, y con seis hijos, ¿no? Y con un montón de gente que, que ya en ese entonces estaban contando con nosotros por, por lo que hacíamos, por el negocio que teníamos. Mas, sin embargo, escogí prosperar mi alma. Muy bien. Y hoy, por hoy, después de casi cinco años y medio, estoy viendo que estoy prosperando económicamente porque en ese entonces... Hice lo que tenía que hacer, eh, o sea, por mi carácter. Yo dije, yo voy a superar esto. Y, Shirley,
1: es fácil, ¿no? Uno decir, mejor me salgo de aquí, lo dejo y se acabó. Es esa es la ruta fácil. Usted usted tomó la ruta más difícil y la ruta que muy pocas personas toman, ¿verdad? Right?
0: Sabes que sí, y, y, y te voy a decir que no oh. voy a tomar todo el crédito de eso porque porque habían un sinfín de veces que yo quería darme por vencido. Y yo me sentaba y decía, Dios, yo no quiero hacer esto más. O sea, yo yo me voy, yo yo ya puedo superar esto. O sea, yo como mujer sola, aunque tenga seis hijos, yo tengo el potencial uh -huh. para poder salir adelante yo. Y casarme Exacto. con otro hombre que sí me valore, por ejemplo. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que muchas veces tenía esa persona, una persona, un amigo, la voz de Dios o lo que sea que me decían, Shirley, tú, 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 tú representas a la familia sigue adelante, y entonces era un día más y un día más, y cuando pasaron, pasaron los años, nos dimos cuenta que éramos personas totalmente diferentes, que nos complementábamos, que el nivel de intimidad emocional, físico, espiritual, había llegado a un nivel que nunca nos habíamos imaginado que existía, uh -huh. y, y, y sí, tomé una ruta, eh, yo creo que la diferencia Félix es tomar la decisión ese día, okay. es decir... O sea, y, y reconocer que ese problema no te está pasando porque o sea yo decía bueno tal vez no voy a terminar eh, salvando mi matrimonio pero si yo me enfocaba en mí entonces trabajaba en mí en mí en mí en mí después automáticamente eso me dio eh, los skills me, de, me dio me dio la me dio el potencial para poder trabajar en mi matrimonio y reconocer las faltas que yo también había hecho
1: y Shirley, si si tú tienes un consejo para una persona que esté pasando por algún tipo de problema similar en cuanto a, al problema dentro de la familia, donde cree que el matrimonio no se puede salvar. Porque yo yo soy yo soy fiel creyente que si los dos trabajan hacia salvar el matrimonio se puede salvar. Aunque quedarán lo que dicen allá en mi, en mi, en mi barrio, ¿no? quedarán scars, pero... ...pero se puede salvar el matrimonio... ...y se puede seguir hacia adelante... ...porque es muy fácil uno decir... ...pues me voy y me divorcio y se acabó... Uh -huh. ...si tuviese un consejo... ...para las personas que nos están escuchando... ...que están pasando por esas dificultades... ...hoy en día... ...¿qué, qué les diría?
0: Bueno primero quiero decir que a esas personas... ...que ya han tomado la decisión... ...de divorciarse y están escuchando esto... ...a esas personas quiero decirles... ...que no vivan con culpa... ...que tomen la lección que vivieron... ...que aprendan de eso... ...y que, y que crezcan como personas... ...pero si sí hay personas que están casadas... ...que están escuchando este podcast... ...y, y se encuentran en esa situación... ...donde dicen... Wow, ¿no? o sea, eh, no, ya ...quiero salir de ese de este problema... ...no aguanto más... ...yo quiero decirles que... ...el problema no está afuera... ...el problema está adentro... ...y lo que esa persona tiene que hacer... ...es enfocarse y reconocer... ...que no es una víctima de esas circunstancias... ...que es una persona muy poderosa... ...que tiene poder... Y tiene que encontrar el poder a sí mismo. Porque una persona que tiene poder no solo cambia a uno, sino puede influenciar a las personas que están alrededor de uno. Y yo cambié tanto como mujer que yo empecé a influenciar a mi esposo de tal manera que él decía, si no me pongo las pilas, alguien más se va a casar con esta mujer poderosa. Mm -hmm. <risa> ¿No? Y entonces, sí, sí. Tienes? Entonces, sí, claro. la sanidad emocional de la mujer y del hombre tiene que estar adentro de uno y el momento en que tú haces eso tú puedes empezar a tener influencia, puedes armar incondicionalmente a la persona y, y lo y, 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 y más que nada tienes que buscar ayuda. Escucha, es buscar ayuda de una persona que crea y que sepa que el matrimonio puede estar totalmente restaurado y mejor de lo que era antes.
1: Y Shirley, en este entonces sería el momento donde alguien se podría comunicar con una persona como tú.
0: Por supuesto, yo estoy muy, muy disponible a hablar con las personas. Eh, yo hago coaching a muchas parejas. Eh, trabajo no solo obviamente con la parte de los niños. eso es una pasión que tengo de la familia. Eh, pero obviamente por, por el proceso, porque porque el, proceso, el, el, el mi, mi pasión es la familia, siempre termino trabajando con matrimonios, siempre termino trabajando con diferentes áreas de, de lo que es la familia. Y pues, por supuesto que me pueden contactar en solis.com. estoy en facebook.com forward slash the t -h -e, Shirley Solís en YouTube, o sea, si buscan mi nombre absolutamente que va a salir y ahí yo tengo mi email y la gente me pueden contactar por medio de eso y yo pues con mucho gusto les ofrezco una, una conferencia o algo
1: Les habla Félix Montelara se hagan realidad, Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com Shirley, si sí, ya yo soy una madre soltera, un padre soltero y tengo dos o tres niños que estoy criando y estoy teniendo dificultades. ¿Tú me podrías ayudar con algo así también o, o tendría que buscar a otra persona?
0: No, perfectamente, sí. No, yo, yo, o sea, yo, yo me enfoco en llevar a la familia de un proceso de sobrevivencia a un proceso de éxito.
1: ¿Los ayuda eh, financieramente en cuanto a, a lo que yo llamo la mentalidad millonaria? ¿Trabajas en, en esa parte, en ese aspecto de
0: Siempre, o sea, porque como mi enfoque ahora es sanar el alma, automáticamente cuando yo trabajo con mujeres, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una mujer que ha vivido con un hombre que tuvo adicción todo su matrimonio, adicción a la cocaína, eh, ella es una empresaria, se, está separa se separó, eh, o la meta obviamente es que ojalá eventualmente vuelvan, pero en este momento están separados y en el trabajar con ella estamos trabajando la parte de la mentalidad millonaria, ¿no? porque la mentabilidad millonaria es un, no es solo en millonario de dinero, sino que yo, por ejemplo, me tuve que convertir en una mujer millonaria de relaciones, millonaria de alma, millonaria de mi, en mi relación con Dios, llena adentro, o sea, yo yo adentro algo un trillón y creo que sin fin, ¿no?
1: Increíble, pero cierto. Yo, si usted la conociera, usted sabe de lo que está hablando.
0: Y no lo estoy diciendo porque soy orgullosa, sino porque reconozco mi valor y yo creo que todas las mujeres tienen que valorarse de esa manera. Y, y cuando uno se valora a sí mismo, uno puede dar ese valor a otras personas. Entonces, eh, por supuesto que yo empiezo trabajando en el alma, en las cosas que son almáticas y eventualmente pues, eso tiene que manifestarse en el mundo terrenal y, y, y producir económicamente lo que tiene que producir.
1: Shirley, has dado en lo que yo llamo una de esas, uno de esos puntos... Um, sensibles, ¿no? Yo conozco de muchas mujeres que están en relaciones uh -huh. con hombres donde el hombre no la valora, no la valora, a, a, no, no que tan solo abusan de ella, pero abusan de ella mentalmente uh -huh. y le hacen otras cosas y las mujeres, aunque tienen trabajo, tienen dinero, tienen todo, se quedan en la relación y no tra no, no hacen nada por por parar la conducta del hombre, ¿no? Uh -huh. Para una mujer que se ha menospreciado, no sé si es por el hombre o por ella misma o es algo, algo de interno, ¿no? Pero ¿qué consejo tienes por una mujer que está pasando por por una cosa como esta, donde ellas creen que no no pueden mejorar esta situación, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo yo le diría primero si estás en una relación en la cual eh, no te está, no, tú no estás siendo añadida. Como que te están restando, te están dividiendo Eso están... es lo que estoy hablando, sí O sea, que tú, que cuando tú estás con esa persona eh, Lo que recibes es eh, eh, crítica, lo que recibes es abuso emocional, físico de, Cualquiera de ese tipo de relaciones donde te sientes vacía Yo te voy a decir que tú tienes que separarte O sea, hacer como un... emocionalmente tienes que tomar un tiempo para ti y reconocer, o sea, el primer punto es reconocer que no estás siendo valorada. Segundo, no es echarle la culpa a esa persona. A la otra persona. A la otra persona. Porque la otra persona no tiene la culpa, o sea, tiene la culpa de no valorarte porque tú eres un ser humano y te debería valorar. Pero tú estás en esa relación porque quieres. Entonces, el punto número dos, cuando una mujer está en esa situación, es reconocer que ella se ha puesto en esa relación y tiene que reconocer qué voy a hacer para salir de esta relación o para yo subir el nivel de mí. No estamos hablando de la autoestima, es de la identidad,
1: identidad.
0: con que tú vives. Cuando tú vives con una identidad o sea, cuando hablas con una convicción de que tú tienes valor, eso es un proceso que se demora, Félix, y la mujer tiene que empezar a trabajar en ese proceso. Para mí, trabajó, y te voy a decir, para mí fue entender que yo soy una creación de Dios, uh -huh. que yo tengo valor, que yo... Que yo soy hecha perfecta, o sea, todas lo que la gente puede decir que, soy, que son mis faltas, son mis virtudes, que, que mis piernas, la, la, el porte de mis piernas, que soy chiquita de estatura, que mi pelo es liso y no tengo ojos verdes, o sea, todo eso son mis virtudes y empiezo a aceptar ese, esos, esas cosas físicas, esas cosas emocionales de mi vida y empiezo a aceptar y a procesar y a aceptar y a gustarme a mí misma, a amarme a mí misma okay. y, y cuando yo empiezo a hacer eso empiezo a sumar, o sea, empiezo a darme de, me, a darme cuenta el valor que realmente tengo, porque okay. todas las personas tienen un valor que no se suma, como dice American Express, priceless, priceless, yes, priceless. como dicen
1: allá en mi barrio, priceless, priceless,
0: pero cuando tú empiezas a, a darte cuenta, wow, yo valgo un millón, valgo dos millones, valgo un billón, valgo un trillón, valgo, valgo o sea soy alguien. Soy alguien. Soy especial. Cuando tú te das cuenta que tienes valor, entonces las otras personas te empiezan a valorar. Las otras personas te empiezan a valorar cuando tú sabes que tienes valor.
1: Bueno, señoras y señores, el programa de hoy yo se lo quiero dedicar a todas estas personas que están pasando por problemas matrimoniales. Y familias que están sufriendo en esta vida en cuanto a ese tipo de problema, ¿no? Porque no es tan solo sobre el dinero. Sí, a veces sabemos que no hablamos sobre el dinero. Sabemos que cuando el dinero no nos llega a fin de mes, discutimos. Eso es un eso es un solo un síntoma del problema más grande que existe dentro de nuestra familia. Así como dijo Shirley Solís usted tiene que trabajar con eso y ella está disponible para usted vayan a ShirleySolis.com y ahí podrán por lo menos hacer una consulta con Shirley yo sé que Shirley por lo menos le contestará uh, un email y si sí. tienen que hablar y después si pueden hacer algo lo hacen porque la necesidad está ahí la, como les dije al principio del programa de hoy las personas que escuchan este programa son un 65% mujeres Sí, señoras y señores, así como lo oye Mujeres, sí, es cierto Tenemos algunos caballeros allá afuera Como el hijo mío que está criando Tres niños Y gracias a Dios ya se ha conseguido Una mujer muy buena últimamente Y espero que se quede con él so. Y vamos a ver Cómo trabaja esto Pero la realidad es Que todos tenemos potencial millonario Y Shirley, muchas gracias
0: Gracias por invitarme, Félix, es un placer compartir con tu audiencia y pues yo sé que si estas personas están conectadas contigo es porque están en ese proceso de subir y cambiar su mentalidad a un potencial millonario.
1: Regresamos en un momento.
0: Regresamos a Potencial Millonario.
1: En la devoción de hoy, Dios entre nosotros, Ezequiel 3727, mi morada permanecerá por encima de ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí, señoras y señores, así como lo escucharon. La vida de Ezequiel tomó forma por la experiencia del exilio en Babilonia. En el periodo previo y posterior a la caída de Jerusalén. Ser un exiliado, estar lejos de la familia o de lo atesorado, debe haber hecho que Ezequiel anhelara el reino de Dios, debe de haber hecho que Ezequiel anhelara el reino de Dios, describió la gente reunida donde estaba dispersa, regresar a la tierra que amaba, a su hogar y a los mejores la promesa de Dios, mi morada estará con ellos. Esta promesa también es para nosotros y para siempre. Dios vivirá allí con nosotros. Ahora, aquí donde estamos, a su hogar. Señoras y señores, ahí lo tienen. Dios entre nosotros. La devoción de esta semana. Pero recuerde que todos tenemos potencial Millonario. Regresamos en un momento. Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 pm. Estamos localizados en el 545 White Road en Wiptonka.
0: Para más información, llame al 334-567-0047.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa.